0: 魔法使いのウェブマーケティングラディオ本チャンネルはスモールビジネス経営者やフリーランスの方副業に取り組む方などに向けて少ないリソースで最大の成果を上げるウェブマーケティング方法や SEO に関するトピックその他便利なツールの紹介について発信をしています本日はウェブサイト制作の怖い話業者は適切に選ぶようにしようというテーマでお話をいたしますはいえー、ね毎日暑い日が続いておりますが皆さん夏バテなどは大丈夫でしょうか、まあちょっと今日はね、まあ、怖い話の怖いの意味が違うかもしれませんがちょっとなまあお客さん経由で聞いた話でちょっとゾッとするようなお話がありましたのでそれをねあのシェアできればと思ってお話をいたしますはいまあねウェブサイト制作のお話になるんですけれどもあのまあ大体ねまあ今の時代であれば例えばワードプレスを使うあるいは WIX とか、まあ、他にもねノーコードツールいろいろあのスタジオとかですね LP だったらもっと、あのー、いろんなツールが出ていると思うんですけれども、まあ、一定の規模のコーポレートサイトであったり、えー、っもうちょっとちゃんと運営したいデザイン性にこだわりたいであったり、えー、効果測定をちゃんとやっていきたいなどの場合は、まあ、やはり専門のね、業者。まあ僕もウェブサイト制作やっている、手掛けているんですけれども、まあそういったプロ、プロの方にお願いすることが多くなるかなと思ってます。で、まあその時にね、やっぱり、まあ業者さん、まあ僕も業者さんの中に含まれちゃうんであれですけど、あの本当にね、いろんなこう、方が、いろんな方、いろんな会社があって、結構やっぱピンキリだなっていうのを、やっぱあのちょっと聞いた話で思ったので、お話しできればと思います。えーっとまあ、案件はねその EC サイトのお話でしたで僕がまあ,そあのちょっと一件ですねあの最近でそのショッピファイをこう使って、えー、EC サイトを構築するというようなことをやりましたので,でそのまあお客さんの関係者の方があのそ,その人の知り合いというかですねその人のよく関わってる人がその別のところでこう EC サイトを作ってもらったらこうまあ、あんまりなそのが上がってきて、で,その後で僕がこうやったものを見るとなんかなんだろう全然こっちの僕がやった方がすごく見えるというかあのなんかそ,そのお客さん側の方は、まあ、その関係者のさんの方はすすごくお金を使ったらしいんですねものすごくお金を作ったんだけれどもまあ上がってきたものが結構とんでもないものだったと。金額を教えてもらったんですけど僕の4倍ぐらいの,あの金額で納品してもらったらしいんですがまあなかなかえげずない、えー、ものが上がってきたらしいですでも具体的に、ね、金額言っちゃうと,、えーっとまあ、要件が本当に通常の EC サイト、えー、だったら備えるような要件が基本,本,当に基本的な要件ですもう本当に、えー、っと商品をね、えー、管理する、まあ、管理というか商品管理え、商品を追加していく、在庫管理をする、あと会員の、え、ご購入者様は、ログインができるように、え、会員登録できるようにすると。まあそういった基本的な要件に加えて、まあ,あとはね、投稿機能、ブログ投稿機能みたいなものと、えー、っと、まあ一個だけなんか、えー、っと、ブランドごとに検索ができるように、ちょっとね、具体的なこう、詳細とかお話できないんですけど、まあその商品のいろんなブランドがあって、えー、手掛けるブランドがあって、そのブランドごとに、こう、検索ができるようにしたいっていうのが、まあ、そこの強みとして、あの、差別、そのサイトの、えー、特徴として持たせたい、機能としてはそういう機能を差別化的に持たせたいというような要件だったみたいです。で、えー、っと、まあ、金額ね、ちょっと、言っちゃうと600万円っていう風に出されて、まあ、それで OK になった、通ったみたいなんですね。でしかまパッケージを利用して EC キューブっていうその EC サイトを構築するあのオンデマンドで構築するようなえー、オンデマンドっていうかあれですねえっ、ー、と間違えましたあのホスティングえー、要は自社自社でサーバーを持ってその自社サーバー内に構築するっていう形を取る EC パッケージの一つが EC キューブっていうものになりますまあね X サーバーとか桜サ,サーバーとかそういったレンタルサーバー上でもあの、まあ、PHP が動けばえ、動作するような EC パッケージになるので、まあ、比較的 EC キューブ昔からよく使われている,いるかなというふうに思っています。で、まあ、とはいえですね、あの、まあ、金額600っていうのはどうなんだっていう、あの、有名なところが手掛けるんなら、ま、あま、あわかるかなっていう、まあ、もっと本当に言っちゃうと1000万いっちゃうところはいっちゃう。で、もっと取るところはもっと取るかもしれないんですけれども、あの、本当に、あの、値段合ってないようなもんなので、えー、っと本当に会社のねその会社によって金額が大きく異なるっていうところはありますまあただとはいえ相場としてはあのまあ EC キューブある程度得意ですっていうところであってもやっぱ300ぐらいが相場かなっていうのがまあ僕の,いあの印象ではありますまあちょっと500超える出すとちょっとやっぱ高いなっていうようなあ,のまあ、これあくまで、ね、僕の相場感なのでこれが絶対じゃないんですけれどもあの大企業とかだったら別ですよあのいろんなセキュリティ要件だったり,あったりすると思うんで一滴ものこう、まあ、本当にちゃんとしてほしいっていう先だったらもうお金600ぐらい積んでもあるいはそれ以上800とか、ね、あの積んでちゃんと作ってもらうっていうのは当然そうなんですけれどもあの、まあ、本当に売り上げもまだそこまで大きくない事業であったり人数が少ない中小企業とかまあ、あるいは本当に小規模事業の会社が、まあ、今回もねその本当に、あのー、数名で運営数名で運営している、あのー、実店舗があってそれをまあ EC でも展開したいっていうような状況だったみたいです、まあ、それであればやっぱり300ぐらいが、まあ、相場としては妥当350とかですね妥当かな、まあ、構築だけでですよ構築だけでまあそれぐらいが一応一般的には妥当かなっていうところがまあ、相場としてはあるところです。ね。まあ、それはまあ、本当に相場の倍ぐらいで通ったところで、あのー、まあ、地方のなんか、会社だったみたいで、で、かつね、あのー、まあ、よくある補助金とか助成金絡みで、まあ、その、その辺のサポートも含めて600っていうのを多分出したんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、とはいえですね、まあ、金額、金額結構、あの、大きめに出てるので、あのー、<笑>まあ、そこの,、ね、その関係者さんは実際そ運用をね、あのー、やってるみたいなんですその EC キューブで作った EC サイトの運用をやるとただその構築段階ではなんか途中から入ったみたいで気がついたらその600万円で、えー、EC サイトを作るっていうことは決まってたとで一部なんかこうディレクションみたいなこともや途中からなんかあのそのお客さんがです、ね、もう分からないからやってくれみたいな風に相談されたらしいんですねでそのまあディレクションも含めてまあ、その人もあんまりこう専門職ではないのでそのウェブディレクションとかももちろんあんまりやったことない自分であの自社サイトの運営をやっているみたいなんでしょうみ,みたいなんですがまあ本当にそれだけなのであのまあ専門のディレクションはないっていう状態でやったみたいですであのまあ何て言うんでしょうまず、あ、進め方としてあのこれはちょっとあの皆さん依頼するときはあの見て欲しいポイントがもちろん一つはねあの実績どういう実績あのどういうものを作ってきたかっていうのが一つ判断基準になるかなっていうふうなのは、えー、業者の選び方としてあるかなと思いますでもう一個がもう依頼段階とか、まあ、その相談段階のところからこうどれぐらい丁寧にコミュニケーションを取ってくれるかっていうところもきちんと見た方がいいかなと思ってます。実はね結構こうまあ Web に限らず IT 関連まあ広告とかも含めてそうかもしれないんですけれどもその目に見えないものをこう形にしていくわけじゃないですかでそれでそのコミュニケーション作っていく中のコミュニケーションがうまくいかなかったらやっぱりその自分がこう思い描いていたものではない別の何かがやっぱりできて出来上がってしまうわけですねその…ね、自分自身で作るわけじゃないのでこう自分のイメージを伝えてうまい具合にこう業者さんに作ってもらうっていう,こう流れというか、あのー、ふうになると思いますでいかにそのイメージに寄せていくあるいはそのイメージがちょっとその、まあ、違うって言ったらあれですけど、あのー、実現が難しいであったり、あのー、それだとうまくいかないとかそういうプロ,プ,ロプロからの視点で、アドバイスをするっていうことももちろんできるとは思います。あの、まあ、なので、コミュニケーションの点が非常にね、あの、大事になってくるかなっていうふうに思います。これは EC だけじゃなくて、もう本当に通常のウェブサイトでももちろんそうです。で、まあ、ウェブの業界はね、ウェブ制作業界、いろいろそれにこう、本当にまあ昔からこう、苦労やっぱりしてきて、で、いろんな工夫をね、あの進め方、進行っていう点で、えー、工夫がされるようになってきています。まあ、一般的な流れで言うとまず最初にまあ工程の流れですねまず最初にえまあ要件を決めるであったりえいろんなリサーチを行うえまあ要件整理要件定義っていうふうにいわれる一番最初のフェーズがあります、まあ、ここ実はかなり大事なポイントでここがまあ作る側からすればここが違うとか後からここが変わっちゃうとなかなか大変になってくるので実は一番最初のこの一番一一番番最初が一番大事というのポイントになってますで次にですね、あのまあ、ワイヤー、サイトマップを作ったり、えー、あとはワイヤーフレームを作ったり、はいまあ、要件のところでサイトマップ作ったり、ちょっとこの辺はあのくっついたりすることがあるんですけれども、えーまあえーっとね、要件のところは機能を洗い出したりですね、あ,のあるいはそれ非機能要件あの、速度をどれぐらいこだわるかとか、えーまあ、セキュリティの要件とかですねあの。お客さんのオーダーにないところも一応要件で定めるっていうことがあの大事になってきます。この要件定義っていうの。で、えーっとまあ、その時に必要であれば、えーっと、ページの洗い出しとしてサイトマップを作ると、はい、いうようなこともやっています。で、次にですね、そのページとか機能とかある程度定まったと。で、こんな感じの全体像が決まったっていう段階で、えー、トップページであったり、あの、他の代表的なページのワイヤーフレームというものを作ります。これがまあ 2, だ 2, 2番目の工程。まあ、ワイヤーフレーム、いわゆる枠組みっていう、えー、意味合いなんですけれども、まあ、本当にこれは何でしょう。そのページに何を載せるかっていうことを、えー、白黒の設計図みたいな形でこう書いていく。す、ま、べ、あ、てのページについてワイヤーフレーム作る場合もあれば、まあ、僕は基本的にはまあ主要ページだけ作るっていうことを、えー、やってます。でまあ、このワイヤーフレームでちょっとずつこうイメージができてくるわけですね。ただ、ここではデザインはしなくて、あくまでここのページのどこに何を載せるかっていうことを決めるっていうことが目的になってきます。はい、で、その次の段階、このワイヤーがある程度こうキャッチボールしていってですね、まあ、そのどこのページに何を載せるか、あとページ繊維、こういうふうにするっていうことが決まれば、その次にラフデザインを作ります。ラフデザイン,、まあ、ザインあるいは完成デザインって言ったりもするんですが、えー、ラフデザインはそのワイヤーフレームに基づいて、えー、実際これがウェブサイトになるってなったらこういうページが出来上がりますよっていうのをもうほんとその見た目を完成形に近い形でデザインするという工程です実際はあのデザイナーがねあのやるプロのデザイナーが手掛けるっていうことがほとんどになってます、まあ、僕はあくまでディレクションとあとコーディングっってていうところやってるのであの、まあ、デザイナーさんはパートナーのデザイナーさんにここお願いすることがあの多々あります。えーとまあ、このデザインで、ラフデザインで、す、まあ、り合わせ、イメージのすり合わせを行うってうことが多いですね。これちょっとイメージと違うから、あのもうちょっと直してとか、あのトンマナも変えてほしいとかですね、まあ、細かいところの指示であったり、えー、っていう風なのをやってます。えーまあ、いきなりこれをねウェブサイトにデザイン込みで実装しちゃうと、やっぱりそのデザインが違うってなった時の,あの修正がやっぱり大変なんですよ。あのすごくコースがかかっちゃうので。まあ、なので、えーまあラフデザインっていうのは、あ,あくまで本当にデザインだけ、まあ、イメージ本当に、B、PDF みたいな形で共有お客さんとは共有したり、えー、します。まあ、実際はねあの、デザイナーさんと制作者がやりとりするときは、Figma、えーまあ、っていうデザインツールだったり、えー、あるいはフォトショップ、フォトショップ、イラストレーターっていうので、えー、やり取りしたりっていうこともあります。はい、で、最後にで、そのデザインが決まって最後に、じゃあこれをウェブ上に実装しますっていう、えー、流れですね。ここはまあコーディングとかそういう工程になっていきます。えー、っと、まあ、途中三3と4の間に 3.5 としてこうプ,ロトプロトタイピングみたいな、えーっとまあ、デザイン決めた後にその動きとかページ遷移とかも含めて、えー、ちょっとイメージを共有するっていうプロタイピングを含める場合もありますが基本的にはまあこの4工程が、えー、メインになってくるかなと思ってます。まあ、あとはねあの最後 5, 5番目の工程見えない工程としてあの研修段階あのチェックというかですねあの不備ありませんかっていうのを、まあ、1ヶ月ぐらい、えー、1.5 ヶ月1ヶ月ぐらい見て、えー、研修フローを取るっていうのは、まあ、本当に全体で言うと5段階4段階5段階っていう形になろうかと思います。で、まあ、このね、まあ、これがいわゆる標準的な進め方かなと思うんですけれども、あの、まあ、聞いててぞっとしたのが、その、まあ、今日話してるこの怖い話のお客さんはですね、あの最初の要件定義はある程度やったみたいです。あの参考サイトとか聞いてもらって、こういうあのデザインにしてくれというトンマナも伝えて、まあ、機能を、えー、伝えて、えーまあ、こんな感じでいきましょうっていうのでお願いしたらしいです。まあ、ただですね、この要件定義も比較的主導権が割と関係者の方からお願いして、ああ、じゃあそういう風に作りますね、みたいな感じだったらしくて、ちょっとこの段階でやっぱり違和感をね、あの、感じられていたみたいです。で、まあ、やっぱりね、その次に驚くのが、通常ね、その次だと、まあ、ワイヤーを作るであったり、あの、まあ、細かく細かくこうやって進めていくものが標準なんですが、なんと、えっ、ー、と、いきなり完成形がウェブサイト上に上がってきたえらしいです。<笑>はい。あのー、まあ、たまに聞くやり方というか、まあ、通常のウェブサイトとか簡単な LP とか、本当にシンプルなウェブサイトで、あの、お客さんとの同意があれば、もういきなりウェブ実装でやりますっていうパターンは、まあ、なっきにしてもね、あらずではあるんですけど、ちょっと EC でそれやるって結構怖いなっていうのがあります。でしかも結構、あのー、なんだろう、ブランド割とね、その、その、あのー、その関係者さんのウェブサイトが、えー、割と高級商材、高級商材かつこそ、その中でも高級店みたいなね、あの扱い。まあ実店舗は本当にその有名店として、あのー、珍しいものも。ブランドも扱ってるっていうことで割と業界では有名なところだったらしいんですけれどもあのまあいきなりその w の形で上がってきてで上がってきたのが割と結構なんかなんだこりゃみたいなデザインだったらしくてですねでしかもゆあのその機能をやっぱり網羅的にやっていないというかあの細かいところあの絞り込みとかですねそのどういうふうに絞り込みを実装するのかあの機能的なところもそうですけどそのセレクトボックスとか、えー、アコーディオン形式とかで開いたり閉じたりするようにするのかそれともラジオボタンみたいな感じであの一つだけ押せばいいような全部表示させるとかねあのそういったまあ UIUI UI パーツをどうするかとかっていうあの、まあ、細かいところっていうのはやっぱりこう段階的に進まない進めないとあのね見えないところに要求があったりするのであの怖いところであるんですけれどもそこはなんとやっぱいきなり,いきなりですねあの完成物が上が上ってきててしまっったとっていうのであのー、結構やっぱりねバトルになっちゃうみたいですねやっぱその関係者さんはこれも全然イメージと違うみたいな感じでであのー、こういうこう,いう,うに直してくれみたいに言うんですけどまあその受点の聖作者側はいやいやこれはもう要件要件通りですよみたいな感じであのー、まあ一部ね修正対話したみたいなんですがこう結構突っぱねるスタイルだったらしくてですねあのーまあ、なかなかやばかったっていうのを<笑>、あのー、お話として聞きました。ねあのー、でしかもなんか、えー、っとその制作期間を一応決めてたらしくってその制作期間のこの日にちっていうのを、えー、過ぎちゃうともう一切対応しませんみたいな感じで。でえー、っとなんともう一個怖い点がえー、と保守の話を最初にしてなかったらしいんですよね。あのー、ソフトウェアってまあ,あの IT ソフトウェアって基本的には保守誰かに作ってもらう場合は特にですねもう保守するのが前提かなっていうふうには思うんですよ。あのーまあ、なので、まあ、お客さんと話すときは割とこう作る時にあの保守はこれぐらいかかりますっていうポイントを一番最初の打ち合わせの段階で、あのーまあ、2回目とかあの料金出すときに制作機と一緒に出すのがまあ通常なんですよねなんですけどここはなんかあのそれを最初に出してなかったみたいでその作り終わったタイミング終わりかけたタイミングでそのこれ以上直すんだったら補修契約してくれみたいな感じで,で補修料金はいくらですっていうので提示された金額が割と高額な補修金額を提示されたというお話でした。はいねまあ、なぜ保守が必要になるかっていうと、まああのー、メインはやっぱりセキュリティ面の不安が一番、えー、大きいかなっていうのが一番です、まあ、特に EC サイトだったら顧客情報を預かるわけじゃないですか、ねあのーえー、とサーバーでホスティングする、えー、タイプなのでいわゆる自社サーバー内に顧客情報が載っちゃうわけですよで、えー、となのにその、まあ、いわゆるアップデートしないってことですよね保守なしっていうのは。そのえー、とソフトウェアって基本的にこう時間が経つとその脆弱性を疲かれちゃうわけなんですねいわゆるクラッカーハッカーって言われる人々にあの、まあ、彼らはこう、えー、ツールとかでも自動的にあの調査というかですねそのここいけるかなみたいなこうあの叩いてみるような行為をするんですよドアトントントントンみたいなねあのここは弱いか強いかみたいなでそういうのでこう日々あのやられてる中であのその、現行のバージョンの脆弱性。ここは弱いなっていうソフトウェアですね。まあ、PHE、ミドルウェアにおいても、やっぱり脆弱性は、あの、出てきます。で、その上に乗ってる、まあ、今回で言うと EC キューブっていうのも、もう時間が経つと、やっぱりその弱いところ疲れちゃうんですよね、どうしても。まあ、なので、その、まあ、クラッカーたちの進化に合わせて、あの、ソフトウェア側も追いつかれないように、こう、どんどんアップデート進化していくっていうのが、その、保守をする必要性の、一番大きいところかなっていうふうなのは自分が思ってます。はいまあ、あともう一個細かいところで言うと、まあこれは保守契約の範囲によるんですが、その、まあ自分で直せないところを直してもらう、あるいはもう丸投げして、ここを変更してくださいっていう、その日々の更新以外の箇所をえ直してもらうみたいなっていうのが、まあもう一個保守の大きいメリットかなっていうふうに思います。ねまあ、なかなかこう本業がある人他に授業やってる人でそのウェブ周りも全部見るってなかなか大変だと思うので基本的にはねもう保守そういうあの微調整も含めてやってもらうっていうのが一番あの良いんじゃないかなというふうには思います。はいね、っていうので、あのー、ちょっと僕からしたらゾッとする怖い話。を今日はあのさせていただきました。まあ、ウェブサイト制作、EC サイト制作ですね。まあどうでしょうあの、依頼する側、聞いてる方もしかしたらこう依頼する側、お客さん側の立場として聞いてる方が多いと思うんですけれども、まあそれでもやっぱり怖いですよね。あの、まあ自分が責任者だったらまあ自分の責任かってな,なる、まあだけって言ったらそれですけど、あの、もし上,上司とかまあ、なんかね、社長がいて、自分はそのウェブ担当、みたいな感じでお願いしてしまってでもういきなり全然イメージと違うものが上がってきてしまったらもうねもう社長にめちゃめちゃ怒られるのは確定するじゃないですかあのー、まあね自分自身がこう依頼するケースにおいてもやっぱりねそのイメージ通りのものというか、まあ、いいものをもちろんね上げてきてほしいわけですでその時に是非その実績を見るだけじゃなくてそのコミュニケーションのやり方問い合わせ段階からどういうコミュニケーションをしてくるのか、あるいは進め方はどう進めていきますかっていうのを、あの、ぜひこう、最初の打ち合わせとか、早い段階でこうね、聞いて、あの、そこも含めて、もし相いみつ取るとかね、あの、各社比較するんだったら、もう、進め方とかも含めて比較するのがいいんじゃないかなっていうふうなのを、僕は非常に、えー、思ってます。はい、えー、いかがでしたでしょうか。本日は、ウェブサイト制作の怖い話、業者は適切に選ぶようにしようという話をさせていただきました。まあ、結構、ね、雑談っぽい話になりましたが、あのー、もしウェブサイトを作りたい、プロに頼みたいという方の参考になれば幸いですえ。魔法使いのウェブマーケティングラディオは平日毎日配信をしています。えー、なるべくですね、えー、と次回はです、ね、月曜日の更新になります、えー。次のエピソードとしては、えー、今日ちょっと全部お話実はできなかったので、えー、もし個人情報がこれでですねあの出た場合にはどうなるのかとか、あのーね、そういう現実的なお話をちょっとできればと思いますもし Web で何かされている方っていうのはこれ是非知っておいていただければ、えー、どういう責任が発生してどんなことになるのか、まあ、いわゆる最悪のケースですね、えー、どんなことになっちゃうのかっていうのをご存知いただければと思います。思います。次回もぜひお楽しみにしてくだされば幸いです。ありがとうございました。